0: Slutspurten är här och det här snackar vi om idag. Det är mycket som står på spel nu. Vilken inriktning Sverige ska ha ligger i väljarnas händer. Om allt går som det ska, då blir det en röd-grön valseger nästa söndag. Men för att en röd-grön valseger ska innebära en röd-grön politik krävs det att Vänsterpartiet blir näst största parti. Idag ska vi snacka valtaktik. Hur ska man tänka egentligen när man röstar? I studion finns jag, Anna Härdy, och partisekreterare Hanna Jedin. Igår onsdag gjorde jag en intervju med Vänsterpartiets partisekreterare Hanna Jedin, Och innan jag spelar den för er vill jag komplettera med ett par saker. För i valrörelsen, då går det fort. Idag, torsdag, publicerar Svenska Dagbladet en intervju med statsminister Magdalena Andersson- där hon menar att en överenskommelse som Vänsterpartiet slöt med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i november om ett samarbete efter valet lika gärna kan tolkas som att Socialdemokraterna kan budgetförhandla med andra än Vänsterpartiet även om Vänsterpartiet låtit henne bilda regering. Om du kan så tycker jag verkligen att du ska läsa intervjun Först svarar hon på frågan utifrån premissen att det finns ett avtal och understryker att det är uteslutet att vi ska ha en ordning där Vänsterpartiet skulle acceptera en statsminister utan att ha inflytande över politiken. Citat, så kommer det inte se ut igen. citat, menar statsministern. Sen får hon avtalet uppläst och då tycker hon att det finns ett kryphål. Då tycker hon plötsligt att journalisterna har gjort en tolkning som är alltför långtgående. Hon menar att det faktum att hon lovat att budgetförhandla med Vänsterpartiet om Vänsterpartiet hjälper till att rösta fram henne i en statsministeromröstning är felaktigt. Det är ett bizart sätt att förhålla sig till politiskt alliansbyggande. För det här är ju precis vad Sverige behöver. En statsminister som letar och hittar kryphålen i sina egna valöften, Inte särskilt statsmannamässigt va? Om vi i det här landet efter 30 år av privatiseringar och nedskärningar Ska ändra på den utvecklingen så behöver vi ta tillbaka kontrollen. Väljarna måste kunna förvänta sig att den riktningen gäller. Inte att statsministern kommer att tillträda på förhandlingar med rödgröna partier och sen regera på Moderaternas budgetar. Socialdemokraterna går till val på att ta tillbaka kontrollen. Det måste ju betyda någonting. Inte bara vara ord på en affisch. Nu är det upp till väljarna att göra vänsterpartiet tillräckligt starka så att en rödgrön valseger också betyder rödgrön politik. Nu ska vi prata ännu mer om detta med partisekreterare Hanna Jedin. Hej Hanna, hur är nerverna? Det är tio dagar kvar till valet.
1: Hej Anna, ja det är lite pirrit kan man säga i nerverna. Men det känns också fantastiskt när man tittar sig runt omkring i Sverige och ser alla vänsterpartister och aktivister som är på tårna och valarbetar och verkligen sliter och kämpar så att det är också väldigt fint och bedriva en valrörelse.
0: Alltså det är som ett, ett härlig högtid nästan- för en, en människa som är aktiv i ett parti.
1: Det är det, det är verkligen en högtid. Och kanske särskilt med tanke på- att vi har haft två år av pandemi. När vi i vårt aktivistiska parti- som ändå Vänsterpartiet är- har blivit väldigt begränsade i vad vi kan göra. Så att nu äntligen får snacka politik med folk- på ett, ett mer normalt sätt, mm. tror jag många uppskattar. Mm. Och om vi då tittar på det,
0: hur det ser ut i valrörelsen, det har ju varit, och det pratade vi om redan i förra avsnittet, en, liksom, en lite annorlunda valrörelse. Men om vi bara lägger liksom korten på bordet, hur ser det ut i det politiska landskapet? Vad säger mätningarna nu?
1: Ja, för det första kan man ju konstatera att det bara rasar in mätningar och de visar på lite olika saker så det är inte helt lätt att dra väldigt detaljerade slutsatser. Men man kan ju konstatera att socialdemokraterna är ohotade ett att det går ändå relativt bra för det rödgröna blocket. Man kan också konstatera att Miljöpartiet ser ut att klara sig eh, över spärren eh, och att det eh, bådar ju gott inför möjligheterna att ha en rödgrön regeringsbildning. Sen kan man ju se att Moderaterna verkar ha klappat igenom fullkomligt åtminstone enligt de senaste mätningarna. Eh, och att eh, det är svårt för borgerliga väljare kanske att fundera kring hur de ska taktikrösta för att eh, få ett blå Runt block att hålla ihop
0: Jag tänkte att vi ska I den här podden ägna oss Att jag ställer lite frågor till dig Som eh, människor har Och funderingar över Hur man ska lägga sin röst och varför och i förra valet så var det många som Tidigare brukar rösta på V som ville rösta på Socialdemokraterna för att garantera att Ulf Kristersson inte blev statsminister. Och jag har sett i flödet på det på sociala medier och intervjuer i tv och sådär att det finns en del väljare som kanske vill göra samma sak igen.
1: Vad skulle du säga till dem? Ja, men för det första så tycker jag att det är viktigt att man röstar på det parti som man faktiskt tycker är bäst och håller med, med bäst om vad gäller politiken. Inte övertänkade för mycket. Men sen så har jag också sett liksom någon form av missuppfattning skulle jag vilja säga att det liksom på något vis är tryggare att lägga sin röst på socialdemokraterna men faktum är att vänsterpartiet kommer ju aldrig att medverka till att släppa fram en blåbrun regering. Vår statsministerkandidat är Magdalena Andersson men däremot vill man ha vänsterpolitik vill man vara säker på att en rödgrön regering efter valet de facto genomför vänsterpolitik då finns det ju bara ett parti man kan rösta på, det är vänsterpartiet det Socialdemokraterna gör nu är att söka sig ut. Man pratar om att man vill ha Centerpartiet i regeringen, till och med Liberalerna. Och om man inte vill ha samma utveckling som efter förra valet, då måste man ju också rösta och rösta då i det fallet på Vänsterpartiet. Det är det som är garanten mot en sådan utveckling. Vi har hört så många gånger att partier blir väldigt... Eh, går lite till vänster I synnerhet det stora regeringspartiet I samband med valrörelser Men sen handlar det ju om Vem man ska sitta och regera med Och då betyder det väldigt mycket Hur stora de andra partierna I det blocket blir. Därför är det viktigt att vänsterpartiet Blir det näst största partiet I det rödgröna blocket Det är då vi kan få fram bra reformer
0: varför är det då smartast att lägga sin röst just på Vänsterpartiet istället för Socialdemokraterna och Miljöpartiet?
1: Ja, det är ju om man vill påverka politikens inriktning. Ja, men för, för oss så handlar det ju om att få saker och ting gjorda. Eh, politik är ju inte att bara prata om någonting. Vi vill ju få någonting genomfört. Och det är ju klart att blir vi andra största parti eh, på den rödgröna sidan så har vi mycket mycket bättre utgångsläge att få saker gjorda. Och de sakerna kommer att få en tydlig vänsterprägel. Eh, med oss, en röst på Vänsterpartiet, vet man ju vad man får. Det har ju vi visat gång på gång att vi är garanten för att stoppa den, de senaste 30 årens nyliberala experiment. Vi gjorde det i somras, förra sommaren, när vi stoppade marknadshyror. Vi går till val på en tydlig reformagenda som handlar om att ta tillbaka kontrollen över välfärden. Vi lägger förslag och får igenom det i riksdagen om sånt som faktiskt spelar roll för människor som till exempel kraftigt höjda pensioner för de sämst ställda pensionärerna. Vi får saker gjort och det är en tydlig vänsterprägel på det.
0: En av Vänsterpartiets liksom viktigaste målsättningar med det här valet är ju att det ska bli en rödgrön regering. Varför är det så viktigt?
1: Men det är viktigt av olika skäl skulle jag vilja säga. Dels så måste vi förstå att många människor de facto och med rätta är väldigt oroade inför framtiden och i synnerhet om det skulle bli en blåbrun regering. Vad det innebär för väldigt många svenskar idag med de konstanta rasistiska utspelen och den signalpolitik som vi ser komma från de blåbruna. Men det är också viktigt- därför att vi nu på riktigt har möjlighet- att vända den senaste 30 årens liksom där det finns- Eh, otillgängligt när det gäller apoteken på vissa ställen- men överflöd på andra ställen. Människor kan liksom inte få sina mediciner. När vi ser hur samhället har övergett många utsatta områden- där välfärden har flyttat ut, styckats upp, privatiserats. Skolorna som eh, är världsunika i den marknadsmodell som finns idag. Och vad det gör med ett samhälle- och vad det gör med människors känsla av trygghet- eh, Brott som inte lyckas klaras upp. Och se hela tiden samma politik som man på något vis försöker rätta till de problem som finns. Det är inte de lösningarna utan lösningarna finns till vänster. Och det handlar om att bygga ett mer jämlikt samhälle. Det handlar om att satsa på välfärden på riktigt. Det handlar om att få bort privatiseringshysterin och de marknadsinslag som vi har till exempel idag i skolan. Och det handlar om att de facto ta ordentligt tag i de utmaningar vi ser i takt med att klimathotet blir allt värre och värre.
0: Alltså jag tänker målsättningen i en sån regering. Vi har fattat att du kan inte sitta här och förhandla vad som ska ingå i i någon slags regeringsförklaring. Men om man tänker att samarbetet kommer ju ändå behöva –på något sätt består av Centerpartiet.
1: Mm, tyvärr.
0: Ja. Och varför är det då ändå så himla viktigt att rösta på Vänsterpartiet?
1: Ja, men det är kanske är i synnerhet just därför. Därför att vi vet att om Centerpartiet blir stora– –för mycket förhandlingsutrymme– eh, –och Vänsterpartiet skulle råka bli mindre– –då har vi sämre förhandlingsläge. Att driva igenom vänsterpolitik och att stå emot inte minst– den nyliberala, ganska extrema politik som Centerpartiet står för. Därför är det väldigt viktigt att Vänsterpartiet blir det andra största partiet i det rödgröna blocket.
0: Alltså, alla minns väl liksom hur regeringsbildningen var förra, efter förra valet. Den var väldigt lång och smärtsam uppenbarligen för väldigt många. Det som blev resultatet av den regeringsbildningen var januariavtalet där Socialdemokraterna gjorde upp med mittenpartierna, Centerpartiet och Liberalerna, men uteslöt Vänsterpartiet. Det verkar ju som att Socialdemokraterna inte riktigt har förstått vinkeln. Mm. Eh, vad säger du till dem som säger att vi kommer bara bråka och liksom förstöra en regeringsbildning som faktiskt stoppar en blåbrun regering?
1: Men det är väl självklart att Vänsterpartiets flera hundratusen väljare deras röst ska också ha genomslag precis som alla andra partiers väljare får när man så att säga kompromissar om politiken. Det är ju egentligen väldigt, väldigt märkligt det som var 2018-2019 att man trots att man behöver ett parti och ett parti ingår egentligen i regeringsunderlaget det partiet ska inte ha något inflytande det är självklart för oss att våra mandat ska räknas och det är inte att bråka det skulle ju vara som att säga att Ulf Kristersson inte ska ha något inflytande i, den blå i det blåbruna blocket för att just nu ser de Moderaterna ut och var andra största parti det är ju en mycket, mycket märklig uppfattning självklart så kommer vi att se till att vi får utdelning för våra mandat och de röster som väljarna har eh, lagt på oss
0: en socialdemokrat som vill ha vänsterpolitik som verkligen vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister. Varför ska den rösta på Vänsterpartiet?
1: Jag vet ju att många socialdemokrater ser på de här senaste 30 årens utveckling med väldigt stor besvikelse. Privatiseringar på privatiseringar välfärden som det skärs ner på en klimatomställning som inte går tillräckligt snabbt. Och då tänker jag att då gång på gång rösta på ett parti som dagen efter valet sätter sig i förhandlingar med ett nyliberalt parti, i detta fallet Centerpartiet, producerar fram en nyliberal 73-punktslista. Det är liksom inte så vi kommer att få till vänsterpolitik. Då måste man göra någonting annat i detta valet. Jag tycker att eh, eh, liksom resultaten sedan tidigare talas i naturliga språk. Jag tycker vi har tydligt visat vad det är för politik vi står för. Vill man ha höjda pensioner, vill man inte att hyrorna ska gå upp vill man ha Sverigepriser på el som människor klarar av att bo och leva då är det en röst på vänsterpartiet som man ska lägga.
0: Idag har vi pratat om hur viktigt det är att man röstar på vänsterpartiet i det rödgröna blocket. Ska en ny socialdemokratisk regering kunna infria sina vallöften kommer de behöva ett starkt vänsterparti som allierade. Utan oss är risken överhängande att vi får fyra år till av högerpolitik. Och med ett centerparti som är större än Vänsterpartiet kommer vårt utgångsläge vara mycket sämre än om styrkeförhållandena är tvärtom. Kom ihåg, de enda reformer under de senaste fyra åren som kan betraktas som vänsterpolitik har drivits igenom av Vänsterpartiet under hårt motstånd från januaripartierna. Förbättringar av sjukförsäkringen och den historiska höjningen av garantipensionen är båda Vänsterpartiets verk. Det som står på de socialdemokratiska valafischerna att skolan ska vara till för barnen, inte ägarna, kommer bara bli verklighet om Vänsterpartiet blir tillräckligt starka. Se nu till att rösta på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan vända den destruktiva utvecklingen och återigen göra din trygghet till politikens ansvar. Prata med dina kompisar, tipsa om podden till någon som är osäker på vad den ska rösta på och se till att rösta på Vänsterpartiet den 11 september. Tack för att du lyssnar.